0: Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les
1: vrais enjeux, les vraies questions. Vous
0: écoutez. Les effronter.
1: Suite à la défaite du Canada au Conseil de sécurité de l'ONU, on se demande où on est, où on en est comme pays sur la scène internationale. J'en parle avec François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Audet, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, je veux pas niaiser avec ça, mais hier, quand quand la nouvelle est sortie, qu'on qu faisait pas l'ONU, <rire> la première analogie qui m'est venue en tête, c'est celle du ballon chasseur. Est-ce que quand on était au primaire puis qu'on attendait d'être choisi? Là, on n'est même pas les derniers à être choisis dans l'équipe. On reste sur les lignes de côté.
0: Euh, oui, ça donne un peu ce sentiment, hein, parce que le processus là, ça rentre dans les détails. C'est assez complexe. C'est oui. une espèce de, de deux trois, si vous voulez. Euh, et euh, mais si déjà d'entrée de jeu, les deux deux pays avaient une majorité, ben, ce sont les deux qui passaient. Donc, nous, on n'a pas pu passer au deuxième tour. Et donc, automatiquement, ce sont les deux autres pays qui ont, qui ont accédé, qui ont eu un siège. Donc, en enfin, fait, au bout du compte, ce qu'il faut euh, se, se comprendre, c'est que le Canada avait quand même deux chances sur trois au final. Mm. Et on n'a pas réussi à, à, à atteindre là, ces demi-finales-là.
1: Ces deux demi autres pays qui sont l'Irlande et la Norvège, euh, là, ma question est très, très simple, M. Oudet. Est-ce qu'on a perdu la face?
0: Ben, disons que c'est la troisième fois hein, que ça survient oui. dans notre histoire récente, la deuxième fois consécutivement. Oui. Euh, c'est c'est euh, je pense c'est deux choses. Je crois que c'est une peut-être une perspective euh, très canadienne de s'imaginer euh, peut-être un peu euh, de manière euh, de manière sentimentale de qu'on a une image fantasmagorique à l'extérieur. Moi j'ai toujours pensé ça. Moi je
1: moi je pense ouais. que je m'en vais à l'étranger avec ma casquette Canada puis qu'il peut rien m'arriver là. Je suis tombé...
0: Non, mais ce, cela, dit, cela dit, cette, cette perception-là n'est pas fausse, dans le sens que je ne crois pas que le Canada ait une image menaçante, mais c'est surtout l'inverse. C'est comment nous sommes perçus et comment les autres pays euh, veulent nous voir dans le panorama International. Donc, ce vote-là, c'est moins comment on se perçoit, parce qu'on peut évidemment l'imaginer d'une perspective d'ici, mais c'est surtout comment les autres pays euh, estiment que le Canada devrait se positionner, étant donné sa contribution, somme toute modeste, parce que c'est ça qu'il faut retenir, mm. dans l'univers des relations internationales, dans l'aide internationale, dans les missions de paix, euh, dans son désinvestissement en Afrique, euh, dans la francophonie. <rire> bref, c'est une série de... De, de, de désinvestissement au fil du temps, ce qui fait que aujourd'hui la politique étrangère canadienne est, est un peu boiteuse, elle est mal elle est mal elle n'est pas très cohérente. Et lorsqu'on vient pour faire des pitches de vente, parce que c'est ce que l'ambassadeur des Nations Unies devait faire au Canada ou des Nations Unies devait faire. Oui, comment elle, ça elle marche C'est
1: ça, parce que pour le commun des mortels dont je fais partie, là, euh, je sais que c'est très, très compliqué, mais peut-être essayons de l'expliquer euh, en le vulgarisant le plus possible. Comment ça marche avoir un siège à l'ONU?
0: Bon, ben déjà, il y a une Assemblée générale avec les 192 pays reconnus. Donc mmh. ça, c'est l'Assemblée générale, une espèce de... de comme dans une association euh, étudiante, dans le paquet d'une association, donc c'est un membre, un vote. Euh, et là, c'est euh, pour, je dirais, les règles du jeu standard. De, de, des relations internationales. Le vrai pouvoir, entre guillemets, il est au Conseil de sécurité, euh, de, qui euh, qui est un jeu de de de, de pouvoir important parce que c'est là où se, dégaie, se se décide pardon euh, la guerre ou la paix, si vous voulez. Euh, mmh. C'est là où on va exprimer, euh, par exemple, de vouloir faire des sanctions à un pays, d'envoyer des casques bleus, euh, de, de juger qu'une intervention militaire est illégale ou illégale, etc. Donc c'est c'est extrêmement important. Euh, et il euh, y a cinq membres permanent Donc, qui sont les grandes puissances, hein, donc, euh, post-Deuxième Guerre mondiale. Et on a ensuite une dizaine de membres non permanents. Alors, le Canada, comme d'autres pays, euh, vous, euh, aspire à, à ce membership de non-permanence-là pendant deux ans pour pouvoir être à la table d'un euh, agenda qui est extrêmement important et ambitieux pour lequel euh, on a, bon, assis à cette table-là, on a beaucoup mm. plus d'influence.
1: Est-ce que c'est vrai, M. Audet, qu'on a envoyé notre candidature un peu trop tard? Euh, parce que notre agenda, justement, par rapport à l'ONU, c'est un peu modifié à cause de l'élection de Trump? Euh,
0: probablement. Euh, en fait, je crois que la candidature a été pas tant tardivement que de la, je dirais plutôt de la, de la de la pression politique, de l'agenda, mm. euh, parce qu'en enfin, fait derrière ça, c'est les jeux de coulisses hein, qui sont extrêmement importants. C'est des ententes bilatérales, par exemple avec des des, euh, des pays tiers. Et là, je prends un exemple, le Canada. Euh, D'ailleurs, récemment, il l'a fait dans, dans cette perspective-là, euh, annonce qu'il va soutenir tous les petits pays insulaires euh, qui risquent d'avoir de graves problèmes avec euh, la, les changements climatiques. Alors, on va donc euh, démontrer qu'on veut appuyer ces pays-là euh, avec certaines annonces importantes. Euh, on va faire des annonces imp importantes par exemple pour aider les pays de la francophonie en Afrique de l'Ouest par exemple. Alors euh, ce sont ces négociations-là, euh, ces, négociations ces mmh. annonces-là qui vont faire en sorte qu'un pays va tendre l'oreille plus vers nous ou un autre. Alors le, le délai, euh, le délai, je vous dirais, c'est moins de la manière dont je l'ai perçu, c'est que cet agenda-là, notre campagne finalement, ça faisait quand même plusieurs années que ça avait été annoncé, mais notre vraie campagne a, a, a débuté seulement il y a à peine un an officiellement, puis c'est s'est vraiment mis en branche, je vous dirais, depuis l'élection euh, récente là, de, de, du, euh, du gouvernement Trudeau, et non pas de la précédente, alors qu'on était déjà en campagne en guillemets. Alors la campagne avait évidemment commencé, mais, mais la C'était les conservateurs,
1: été... je vous dirais quand même, jusqu'à quel point le règne conservateur a eu des effets négatifs là, en ce qui concerne notre positionnement à l'ONU.
0: Euh, quand même beaucoup, quand même beaucoup, mais je vous dirais qu'on y a, y a, était déjà, on était déjà euh, depuis longtemps euh, en, en, en perte de, de puissance dans, dans la mondialisation en général. Et là, je, je, je vais juste nommer quelques exemples simples, indépendamment de qui était au pouvoir. Oui. Euh, donc, on, on s'est désengagé beaucoup de notre diplomatie internationale. Donc, les, les diplomates, les ambassadeurs canadiens et les, 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 les canadiennes, donc les, nos ambassadeurs qui nous représentent à l'étranger, les trajectoires de la diplomatie, le rôle qu'ils joue dans, dans l'entretien de relations avec des pays dans le monde entier. On n'a pas, pas cette ambition-là de faire un recrutement euh, d'expertise et, et comme dans n'importe quelle entreprise, d'aller chercher hein, les, les, les meilleurs et, des, et des, de les positionner, d'avoir une trajectoire à long terme. Pourquoi? C'est extrêmement important. Ben, écoutez, parce que c'est fait beaucoup et on le voit maintenant davantage, plus que jamais, sur des enjeux politiques ou économiques. Par exemple, on va euh, mm. identifier des gens qui vont être davantage euh, des libéraux ou des conservateurs, par exemple. Mm. On va identifier des gens qui sont davantage avec un profil de tel de tel type plutôt qu'un autre euh, au lieu d'avoir parce que c'est une réelle profession que la diplomatie au lieu d'avoir des gens qui ont effectivement des trajectoires de diplomates je ne dis pas qu'il y en a pas mais on a beaucoup moins ça que notamment beaucoup de pays européens et d'ailleurs on s'est fait damper le pion par deux pays de, de, de la grande communauté européenne donc c'est ça c'est fondamental donc d'une part et d'autre part très rapidement euh, on voit on a vu aussi un déclin dans l'aide internationale l'aide internationale est extrêmement importante dans ce dans ce jeu Check là pas juste pour des raisons humanitaires, mais évidemment, oui, mais surtout parce que, comme je le mentionnais, c'est des, des enjeux transactionnels, donc des pays qui peuvent voter pour nous, euh, en échange, eh bien, on va évidemment investir chez, chez eux des ressources euh, extrêmement importantes. C'est une
1: Comment logique de, de scratch my back, c'est ça que vous me dites.
0: Ben, tout à fait. C'est tout transactionnel. C ouais. du, euh, en anglais, on dit interest-based negotiation. Donc, c'est des négociations qui sont basées sur des intérêts mutuels. Hein. Mm. Il ne euh, faut, faut pas être naïf. Il n'y a pas de politique étrangère qui n'est qu'humanitaire. Au contraire, c'est extrêmement intéressé et c'est basé sur les intérêts nationaux de chacun des pays.
1: Euh, bon, là, on a eu deux revers consécutifs quand même. À quel point c'est susceptible d'influencer l'image du Canada à l'échelle internationale?
0: Mmh. Ben, je crois que je crois que il faut espérer en fait que le, 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 la, 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 la prise de conscience elle soit avant tout ici. Euh, et plusieurs ouais. experts, des collègues de, de, de partout au Canada l'ont mentionné depuis les dernières 24 heures. Ça prend une ce qu'on appelle une mise à jour de notre politique étrangère. Il faut absolument que le Canada puisse euh, développer une politique étrangère qui soit en 2020, euh, post-COVID, euh, et qui soit évidemment aussi ancrée sur des réalités euh, de... de, de nous des de, de, des enjeux qui touchent nos pays partenaires. On n'a pas fait cet exercice-là depuis fort longtemps mm. et la politique étrangère canadienne se bute à plusieurs euh, plusieurs incohérences. Alors, le, le, je vous dirais que oui, c'est 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 pas c'est grave pour l'image internationale, mais ce qu'il faut ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y aura un reality check, donc une prise de conscience ici chez nous et à Ottawa, évidemment, pour qu'il y ait cette mise à jour de la de la politique étrangère. Et c'est sûr, et il faut le rappeler rapidement que euh, on, on, que M. Trudeau, hein, quand il s'était fait élire, avait dit le Canada est de retour et il y avait beaucoup misé, yep. presque essentiellement, là-dessus et ça n'a pas fonctionné.
1: Bon, OK. Là, Monsieur Odé, je veux pas qu'on se laisse sur une note aussi négative parce que c'est comme pour les étudiants. Là. Avant de donner le pot, il faut envoyer les fleurs. Mais là, nous, on a fait le contraire. Il n'y a pas nécessairement que du négatif. Là. Si je pense, entre autres, à la gestion de la pandémie, est-ce que ça va nous faire bien paraître ça au sein de l'organisation?
0: Euh, évidemment, donc le, le, cet échec-là met en relief nos faiblesses, nos défauts, euh, mais, mais je pense que, et vous l'avez dit euh, un peu euh, tout à l'heure, c'est que le Canada quand même garde une excellente réputation internationale, mais c'est quand même est un peu, peu l'objet d'une certaine naïveté. On n'est pas assez dans le dans « dans real » politique, donc dans les enjeux plus concrets, dans les enjeux financiers, dans les enjeux économiques, des enjeux d'aide au développement. Euh, par contre, euh, on a on a d'excellents, une fonction publique, euh, notamment ce qu'on appelait l'ancienne hein donc tous les hauts fonctionnaires, cette expertise-là de l'aide étrangère, euh, de, de l'analyse politique internationale, ils sont, sont c'est très fort et très reconnu. On a aussi parmi la diplomatie canadienne, des gens extraordinaires qui nous représentent euh, quotidiennement, qui ont fait un, un job fantastique, notamment de rapatrier tous les Canadiens qui étaient euh, pris à, à, à l'étranger durant la durant la crise. Et je crois aussi qu'il y a un espace laissé libre, notamment avec qui se passe aux États-Unis, donc un, un repli des États-Unis sur lui-même, oui. pour que des pays comme le Canada bombent un peu plus le torse euh, pour pour exprimer des, des valeurs, euh, euh, disons simplement plus humaines que ce que les États-Unis nous donnent actuellement. Et il faut absolument que le Canada porte cette, cet agenda-là euh, dans sa politique étrangère. Alors, je tout n'est pas négatif, ça va de soi, mais là, disons qu'on est un peu en l'endemain de veille difficile euh, et c'est même difficile pour moi de vous de, de pouvoir euh, énoncer euh, euh, avec beaucoup d'enthousiasme nos, nos, nos grandes, nos grandes une réalisation, mais on, est, on, a, des, des, on a beaucoup d'influence dans des grandes organisations et notamment aux Nations Unies. Il y a des Canadiens et des Québécois placés dans des postes extraordinaires qui ont une grande influence. Il faut jouer aussi sur ces, euh, ces personnages-là dans l'échiquier.
1: Bon, écoutez, euh, M. Audet, les en de veille. Euh, C'est à ce côté positif que ça passe. On va juste prendre deux Advil, deux Tylenol et attendre <rire> que le mal de tête s'en aille. François Audet, merci, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne
1: journée. Geneviève Peterson